0: Producido por Naranja Media.
1: Naranja
2: Media.
0: Bienvenidos a Universo de Trora, Historia de una Startup. Una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora. Una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos. Bienvenidos al episodio número 2. En el episodio pasado les contamos la historia de César Pino, les contamos su camino no tan exitoso haciendo empresa junto con su papá y cómo eso y otras experiencias lo hicieron un muy buen desarrollador de software. Les contamos cómo nació Expedientes.com, una página para consultar antecedentes por internet en la que César trabajaba los fines de semana. Y también les contamos la historia del papelito, una especie de volante que apareció en la sala de sistemas de la Universidad del Valle con una oferta de trabajo. Pueden ser estudiantes a partir de cuarto semestre que quisieran aprender nuevas tecnologías. Yo siempre había pensado
1: en hacer esto en Cali, desde que estudié allá, porque cuando, cuando yo estudié ahí estaba, estaba como en cuarto semestre, recuerdo, y yo dije, mierda, yo, yo podría estar trabajando y estar produciendo buen código para una empresa en este momento, pero no hay nadie que vaya a confiar en mí y que me vaya a aceptar en un trabajo en este momento. Y efectivamente nadie me aceptaba, es como cuarto semestre, pero yo me sentía en la capacidad. Entonces eso siempre había estado rondando en mi cabeza, y siempre había querido hacerlo, siempre había querido dar esa oportunidad a, a algunas personas que estudiaron en la universidad y sintieran que pudieran hacerlo. Entonces justo en ese papelito yo le dije a César que pusiéramos desde cuarto o quinto semestre en adelante. El hermano de César imprimió los volantes y lo repartió él mismo.
0: Esta persona que escuchan es David Cuadrado, que como les dijimos es la segunda pieza que necesitamos para contar esta historia. Y sí, la idea de los papelitos fue de él. David no es alto, pero tampoco bajito, es reservado, tiene un sentido del humor fino, de esos que lo toman a un no medio desprevenido, y es fácilmente una de las personas más inteligentes con las que hemos conversado. Esta es la historia de David.
1: Pues desde que yo tengo memoria ha habido un computador en mi casa, y pues eso eran los 80, que no era muy común en los computadores. Entonces, pues siempre me han llamado la atención los computadores y cómo funcionan. Y esos computadores, pues no eran como los de hoy, con mouse y con todo eso, sino más de comandos. Uno insertaba un disquete y, y eso booteaba. Entonces, pues lanzábamos logo y eso era como jugar. Y teníamos como un libro, entonces hacíamos las instrucciones y dibujamos estrellitas o dibujamos florecitas. Y eso era como jugar. Y también teníamos juegos, por cierto.
0: David nació en Buga Valle, un municipio que queda a una hora y media de Cali. Y él, como César, también creció de cerca a la tecnología y también entró a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad del Valle. Sin embargo, muy rápido se cambió a ingeniería de sistemas.
1: Pues empecé a electrónica, pero el profesor de algoritmías me dijo que yo era demasiado bueno para, para la programación y que hacía estudiando electrónica porque no me movía a sistemas. Y me convenció de moverme.
0: David es un poco mayor que César, y haciendo cuentas es posible que hayan coincidido o que se hayan cruzado, David saliendo y César entrando a la universidad. Pero bueno, no se conocieron. Esto ocurrió mucho más adelante. A diferencia de César, David no creció con la pretensión de ser emprendedor, y trabajó durante años como desarrollador en diferentes empresas de tecnología. Trabajó un tiempo en un proyecto open source similar a GitHub, después trabajó dos años en una empresa de Boston llamada Sonian, que de hecho hace poco fue adquirida por Barracuda Networks. Después comenzó a liderar equipos, fue tech lead en una empresa llamada Finario, y y después en otra llamada iWin, las dos de Estados Unidos, pero trabajando desde Colombia. Esto lo dije muy rápido, yo sé, pero evidentemente estos años de experiencia significarían mucho aprendizaje.
1: Sí, tuve mucha gente que me guió y de la que pude aprender mucho, aprendí pues cómo se trabajaba en los startups de Estados Unidos.
0: Que en ese momento David no los llamaba precisamente startups.
1: No, yo no les llamaba startup. Era... No sé, una empresa de Estados Unidos.
0: David, como se van a dar cuenta en este podcast, no es una persona de muchas palabras. Si nos atreviéramos a describirlo, es una persona que prefiere que sus acciones hablen por él. Tal vez de eso se ha tratado toda su carrera.
1: Pues fíjate que yo no soy una persona de, de muchas ambiciones, no, no me considero ambicioso. Simplemente lo que yo trato es de hacer un buen trabajo siempre. Siempre trato de que lo que, lo que estoy haciendo lo haga bien o muy bien. Esa es como mi filosofía.
0: Esa filosofía, más temprano que tarde, lo llevaría lejos.
1: Bueno, después hice varias cositas hasta que eh, me unía a Othi que es una startup de... bueno, era una startup, lo que hacíamos era Two-Factor Authentication. En esa época no era nada conocido, pero pues empezamos a hacer eso con Daniel Palacio. Daniel me contactó, me, me escribió un email y me contó de la empresa. Con él, bueno, con él fuimos a Y Combinator en el 2011, 12, por ahí. Y éramos de los poquitos latinoamericanos, creo que fuimos, el... no, sí seguro que fuimos el primer colombiano y no estoy seguro si fuimos el primer latinoamericano, pero es
0: posible también. Esperen, esperen, David es tan modesto que eso puede llegar a sonar pequeño y no lo es. Y Combinator es posiblemente la aceleradora de startups más reconocida del mundo, donde han pasado empresas como Dropbox, Airbnb, Reddit o incluso Rappi. Lo que siempre se dice de ellos es que la probabilidad de pasar es menor que la probabilidad de pasar a Harvard, o que para octubre del año pasado la valoración total de las empresas que han pasado por ahí es de 155 billones de dólares. Lo impresionante no es solamente que David haya estado ahí, sino que lo haya hecho en el 2011, es que haya sido parte de la primera empresa colombiana que pisó esas oficinas icónicas y que para muchos son legendarias en Mountain View. Como nos contó y como cuentan todos los que han pasado por ahí, la experiencia es realmente transformadora. Allí David construyó la primera versión de Othie, donde trabajó como tech lead y después como principal engineer, y donde de nuevo seguía formándose.
1: Y allí me tocaba hacer de todo, me tocaba hacer tanto móviles, como backend, frontend, lo que saliera, integraciones, aplicaciones de escritorio también hicimos. Nosotros allí estuvimos pues, desde 2011 hasta el 2015, febrero de 2015, que fue cuando Twilio nos adquirió. Porque antes de eso habíamos hablado con Google, pero la intención de Google era acabar el producto y mover a todo el mundo a Estados Unidos. Eso era algo que no queríamos en ese momento, entonces la propuesta de Twilio nos llamó mucho más la atención.
0: De nuevo, esto no es cualquier cosa. Twilio es una empresa muy grande de tecnología enfocada en comunicaciones. Es un poco difícil de explicar qué es lo que hacen y por eso le pedimos a Luis Betancourt, amigo de la casa y muy bueno para explicar estas cosas. Y esto fue lo que nos dijo.
2: Básicamente, Twilio es un API para enviar mensajes de texto, WhatsApp o para hacer llamadas telefónicas. Imagínenselo como una caja negra a la que le puedes pedir que mande mensajes eh, de texto, mensajes por WhatsApp o que haga llamadas telefónicas por ti sin tener que involucrarte ni enredarte con todos estos protocolos
0: complejos de comunicaciones. Twilio es una empresa que ya está listada en la Bolsa de Valores de Nueva York. Tiene más de 2.500 empleados y equipos de desarrollo en muchos países del mundo. Como nos contó David, la filosofía de trabajo de Twilio es que cada equipo funciona como una startup Y eso tenía mucho sentido para ellos Después de la adquisición ellos seguían haciendo lo mismo, pero a nombre de Twilio
1: No, ahí seguía con mi mismo rol, líder tecnológico, de pronto un poco de más alto nivel Pero pues siempre había sido como arquitecto y líder tecnológico Entonces me mantuve en ese, como en ese cargo Twilio es grande y ha crecido muchísimo, hoy en día son más de 3.000 personas Pero nuestro equipo aquí en Bogotá no es que haya crecido muchísimo Sí creció, pero no, no muchísimo, hay que decirlo.
0: Es justamente en ese momento que aparece César en la historia. Como escuchamos en el final del episodio pasado, César fue elegido entre cientos de aplicantes. Lo que no sabían es que esto, más temprano que tarde, les cambiaría los planes a los dos. Para seguir, es importante contarles dos cosas. Primero, estando en Twilio, César dejó un poco de lado Expedientes.com, su otra empresa, pero no la abandonó, sino que seguía trabajándole los fines de semana. En ese punto, la empresa facturaba unos 5 millones de pesos mensuales, que en esa época era un poquito más de 2 mil dólares, y estaban teniendo problemas con su socio. De hecho, ya habían decidido que César le compraría su mitad. Y segundo, David y César se hicieron buenos amigos. Podríamos decir que eso que los unió fue la salsa.
3: Sí, sí, nos caímos bien y entonces empezamos a... Sí, no, no solamente nos veíamos ahí en la oficina, sino que pues, íbamos al centro a bailar salsa, uh -huh. un antro que queda ahí en la 19 con, con cuarta. Se llama el Zócaloar.
1: El Zócaloar es, es un lugar como underground, por allá metido en un parqueadero en el fondo. Es un sitio interesante. Ah, ¿Cómo empezó eso? No recuerdo. Bueno, yo, yo iba los sábados a a un bar, a bailar y hacían clases y todo. Tenía amigos allí. Y entonces invité una vez a César, con la esposa, y entonces ya se volvió como una, una rutina ir los sábados a bailar salsa. A veces íbamos a comer antes o después, y en una de esas César me contó sobre expedientes.
3: Nosotros estábamos comiendo hamburguesa, ahí en Juan Burgers. Entonces le empecé a hablar de expedientes. Ah, mira, yo tengo ese negocio, está abandonado, yo no le dedico nada de tiempo, pero ahí produce, da. es un buen negocio.
1: En ese momento César quería vender expedientes o deshacerse o no sé qué.
3: Le dije, ah, pero estoy aburrido con mi socio actual. Él, y ellos están vendiendo en ese momento. Están vendiendo, lo venden por 50 millones de pesos. Y nos fuimos caminando así a la oficina. Yo iba por un maletín. Y ahí me dice, eh, yo quiero comprar, yo quiero comprar la parte de tus socios. O sea, como que sin pensarlo. <risa> Fue prácticamente ahí mismo, o sea, el mismo día. Mientras caminábamos, como que tomé la decisión. Yo quedé súper sorprendido como que él siendo el principal ingeniero de Twilio, que manejaba todo el equipo de ingeniería de, la, de, de OTI, el ingeniero de más alto rango, que fue uno de los creadores de, de OTI, que le dedicó tantos años a OTI, tenerlo como socio, le dije, puta, se me parece la Virgen.
0: Desde ese momento, pasar los fines de semana juntos se volvió una rutina sagrada. Los sábados muy temprano se reunían en la casa de David y trabajaban todo el día en expedientes y después por las noches se iban a bailar al zócalo. Y muy pronto la empresa empezó a crecer.
1: El revenue, no sé, rápidamente, cuando yo entré el revenue estaba como en 5 millones mensuales y rápidamente creció a 10 o 15 millones mensuales. Que para hacer un producto en el que no invertíamos tanto tiempo y se mantenía solo, era bastante bueno. No era que íbamos a cambiar el mundo ni nada, pero era como un ingreso adicional y, y no teníamos que trabajarle mucho a eso. Después aproveché para enseñarle muchas cosas a César sobre backend, sobre cómo diseñar arquitecturas y enseñarle cosas que en el trabajo no, no iba a aprender, o pues si sí, no tenía el espacio para aprender. Y pues también eso le servía para aplicarlo al trabajo y, y hacer un mejor trabajo en Twilio. Que era mi plan en ese momento, porque mi plan en ese momento no era retirarme de Twilio, ni crear empresa, ni nada, simplemente estaba... No sé, quería un ingreso adicional, tener algo más que hacer como por diversión los fines de semana y ya.
0: En este punto, David y César trabajaban en Twilio y en sus tiempos libres sacaban adelante Expedientes.com. Y como acaban de escuchar, Expedientes no tenía muchas pretensiones más que aprender, divertirse y hacer algo de dinero. Además, como ahora habían subido las ventas, contrataron a un ingeniero llamado Khaled, que vamos a conocer más adelante. Y el producto mejoraba más rápido. Pero digamos la verdad, ellos estaban dedicados a ser a Twilio. Sin embargo, un día cualquiera, César recibió una llamada de un señor llamado Daniel Bilbao. Y como se imaginarán, Daniel es la tercera pieza de esta historia.
2: O sea, la historia literal es yo todavía estaba reclutando para Paladin y yo tenía un foco por cosas que he visto en la vida que tener un equipo balanceado es clave, entonces que era mejor tener ingenieras. Entonces yo estaba reclutando ingenieras y conocí a la esposa de César. Le dije, ¿por qué no consideras trabajar con nosotros? No, que, no, no estoy interesada. Eh, pero a vos que te gusta el emprendimiento vos que sos fundador te debería presentar a mi esposo y yo, ¿por qué? no, él tiene una empresa que, que hace un pero a nadie le trabaja y que hace unas validaciones yo, ¿pero cómo así? ¿y vende? sí, sí, vende y yo, ¿y quién trabaja? ya no, nadie le trabaja yo, ¿pero cómo así? espérate, ¿cómo puedes tener un negocio que nadie le trabaja? pero que funciona sí, lo hacen como un, como un hobby y hablé con César
3: y le dije yo también tengo una startup una compañía yo no le dedico mucho tiempo pero él está dando plata ahí está quieto
2: y César tenía un negocio que vendía César y David, pues que vendía 100 millones al año, una cosa así que tenía un ingeniero que le trabajaba medio tiempo y ellos lo hacían como de hobby y esa vaina no me caía en la cabeza y después veía cómo era la estructura de precios y estaban regalando lo que hacían, pero regalado y yo era como, esto es increíble o sea, porque no triplican los precios, no, porque los clientes me molesten, yo que molesten o sea, cuál es el problema, si el, si el servicio es bueno
3: y él me dijo ve, tu idea está muy bacana, pero Ustedes, ustedes no lo están haciendo bien. Ustedes conocen Checker. Es una compañía que vale un billón de dólares, que levantó 100 millones de dólares recientemente. O sea, ustedes no se imaginan lo que esto puede valer. Esa, esa compañía puede valer muchísimo dinero.
2: Entonces yo como estaba tratando de ver cómo hacer cosas alternativas, les dije, le hice un deal. Y lo que dijo ahí es, yo les puedo ayudar a crecer esta empresa, les puedo ayudar a conseguir unos, unos
1: clientes y subir el revenue en tanto. Dijo, me pasé el fin de semana creando
2: un modelo para la empresa. Entonces, literal, lo pinté en un papel, eh, y dije, hey, si hacemos esto, y pinté en un papel como un dashboard de, de, de un background check, y yo esto lo puedo vender seguro. Dijo que hacía eso sin ningún compromiso,
1: pero que a él le gustaría entrar a la empresa, pero que lo, lo hacía sin ningún compromiso, que si queríamos no entraba, pero igual que nos iba a ayudar. Y
2: los maneles o sonó, dijimos como que hiciéramos eso con expedientes, pero después se nos ocurrió que hiciéramos algo mucho más significativo, que si hacíamos una empresa que se enfocara más a nivel latinoamericano, podíamos arrancar y que la montáramos. O sea, desde cero la llamamos otra cosa y arrancamos este negocio. va okay? Y César y David se pusieron a hacer software como loco y yo me puse a, a vender eso como loco. O sea, a tratar de encontrar un par de clientes y así fue que arrancamos. Entonces empezamos a trabajar juntos y decimos, vamos, vamos, hagamos esto, dale. Pero yo estaba trabajando en su negocio y yo todavía me quedaba un, un, un par de meses en, en Paladin pero la idea era empezar a hacer un, un sidekick, como un negocio por, por hacerlo.
0: En el próximo episodio les contamos quién es Daniel y qué es eso que iban a terminar haciendo los tres. En serio queremos escuchar sus comentarios sobre este podcast. Escríbanos a universo.trora.com y nos cuentan qué piensan, qué les gustó y qué quieren saber. También pueden compartir el episodio con sus amigos o en redes sociales. Si lo hacen, etiqueten a Empréndete y etiqueten a Truora que aparece en Twitter como Truora y como Truora Latam en Instagram. En emprendete.com.co slash universo van a encontrar fotos y documentos que complementan esta historia. Ayer, por ejemplo, subimos fotos de David para que le pongan cara a la voz. Subimos una foto de Lobar y una foto de Khaled, el ingeniero que trabajaba en expedientes, y que después terminó trabajando en Trora. Y si se suscriben a la misma página, les enviamos los episodios una semana antes de que salgan, es decir, les enviaríamos ya el episodio que sale el próximo domingo. Recuerden entonces emprendete.com.co slash universo. Este es el universo de Trora, historia de una startup. Yo soy Santiago y nos vemos en el próximo episodio.